Hello, hello. We're still alive. We're still kicking. What's up, everybody? Welcome back to Mean Nerdo. The cartoon that we are going to be talking about today is Top Cat, also known as Don Gato. And the episode is The Long Hot Winter, which was from season one, episode 15, and it aired back in January 3rd, 1962. I'm super excited about this new episode that I'm going to introduce now. Uh, I'm introducing not only uh, my older brother, Juan, Juan de Leon. He's a, such a great dude. I've always been inspired by my brother because he, number one, he's he's an artist at heart. You know, uh, whatever that looks like or shapes up being, I kind of already know that it's coming from his artistic side inside of him. My brother uh, has been working on uh, sort of developing and creating his own brand of tequila for quite some time. And so he introduced me to the artist that is currently working with him on uh, producing the images for his label, uh, which is what you'll see on the bottle when it comes out. And I was just completely floored by by what I saw. And then when I started looking at uh, uh, this uh, young man's work, it was just like incredible stuff. Just uh, hit me right in the gut. I was like, yeah, this is this is some magic happening here. And um, so I want to introduce the artist as well. And we get a chance to talk to him. His name is Sergio Sanchez Santa Maria. And uh, look him up. I mean, he's primarily on Instagram and uh, he goes by Grabador 1976. As of this recording, he is located in Morelos, Mexico, which is very very close to Ciudad de Mexico. And and his style is uh, Mexican printmaking. I really, truly, genuinely just fell in love with his artwork. Pero pues ahorita nos vamos a ir a Morelos, Mexico. Y vamos a estar hablando español en este episodio de Mi Nerdo. Y aquí les va. Hola, ¿cómo estás, Omar? Hola, buenos, buenos días. días. ¿Qué tal? Aquí, aquí ya estamos listos. Es todo, man. Buenos días. ¿Qué onda, Juan? Juan, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí con tu, con tu carnal, que es igual a todo Darka. Ah, qué buena onda, gracias, sí, gracias. gracias. Pues este, este, te, te estaba presumiendo mi hermano desde, desde un principio, ¿verdad? Sí, sí, me has platicado buenas cosas de él. Y este, por fin, pues este, platicamos un poquito ya que nos pudimos ver y que quedamos en que íbamos a hacer algo. A Omar siempre han interesado a hacer estas cosas, ¿verdad? Y este, sí. y pues él tiene la todo todo el know-how para, para hacerlo, ¿verdad? <ríe> y pues aquí todos inspirados con tu trabajo, este, todos emocionados. Pues me da mucho gusto que nos pudimos conectar aquí y este um, gracias Sergio por por y Juan, este, primeramente por la conexión, ¿no? O sea, sí, como dice Juan, Ahorita estamos platicando un poco yo y Sergio de, de lenguaje, ¿no? Y como, como pues cada uno de nosotros crecimos en diferentes lugares, uh, o sea, el español para mí yo tengo dificultad de, de a veces expresarme, ¿no? O a veces digo las cosas y me salen muy, como, como estamos, estamos platicando uh, yo y Sergio, golpeados, ¿no? 
Pochos. Pocho, ajá, sí. Pues yo, ta pues yo, pues yo también, sí. porque pues yo me vine de Tijuana a los ocho años y, ajá. y tuve que aprender el inglés a, a los chingazos, ¿verdad? Acá, pero este. Aprendí el, aprendí el inglés mirando las caricaturas en inglés. Ajá. Ah, ah, huevo, eso, es, sí. eso es lo que uno se, se desde sí. morro, pues, ¿verdad? Desde, desde morro agarra la, la, la onda del inglés con las caricaturas. Así es, así es. Estamos uh, tripeando en, en lo que es la nuestra niñez, uh, de dónde venimos. Y así como lo dice Juan muy bien, o sea, las caricaturas nos, nos van formando de cómo, cómo somos. Platícanos poquito de ti, Sergio, porque pues yo, yo te voy conociendo y, y, por ejemplo, la conexión fue por mi hermano Juan, ¿no? Que, que él fue el que te... No sé cómo estuvo la onda, ¿cómo se conocieron ustedes? Bueno, pues antes que nada, Omar y Juan, este, estoy muy agradecido porque... Este, el camino, cualquier camino de la vida que tomemos es difícil, pero el camino del arte es doblemente de difícil porque cuando no vienes de un apellido con tu nombre, pues nadie cree en ti y hay que abrirse la brecha. Y bueno, todo este trabajo que, que voy llevando incluso para conocer a Juan o conocerte a ti, Omar, es por las redes sociales. Eh, antiguamente yo creo que Alberto Durero o Leonardo Da Vinci, si vivieran en esta época serían youtubers, serían... <risa> Matt Groening o los Simpsons son yo creo más famosos que Jesucristo, <risa> quizás a esas podría decirlo, porque son los nuevos artistas, son los, son los nuevos medios, ¿no? Durero o, o Da Vinci pues pintaban para los varones, para los reyes, para los príncipes, y ahora son para las masas, para las cadenas televisivas. Yo sí creo que ya vivimos otros tiempos, porque las redes sociales me han permitido conocer a gente como ustedes, amigos como ustedes. Y bueno, mi, mi afortunado coincidente viaje en este camino que llevo con Juan es por las redes. Eh, yo tengo como, ahorita ya voy para los 12 mil, más de 12 mil seguidores en Instagram. Wow. Pues uno de ellos fue, fue Juan, ¿no? Seguramente vio alguna imagen mía y dijo, este tipo me interesa qué hace, ¿no? Y, uh -huh. Así fue. Qué, qué chingón, qué, qué suave, ¿no? Que tenemos esta tecnología que, que sí, a, o sea, abre, abre mundos y, y nos conecta de esa forma. Porque yo, yo de hecho, también me pasa lo mismo, ¿no? Yo, yo veo arte por las redes sociales y digo, ah, esto me interesa mucho. Y, y pues sí, voy empezando a seguir a esa persona. Y, y, sí, no, no, no nomás seguirlas, sino que, como yo le hice a Sergio, de que, pues... Yo dije, pues lo voy a contactar, o sea, que, que, que nomás que está que, que puro like, que puro like, que puro like, pero tiene que, tiene que haber una, una, inter, una interaction, ¿cómo le dicen? En, en este, interacción. Ajá. Interacción. Ajá. Este, de algo va a salir, de un saludo, de hey, ¿cómo estás? Un chat. Y pues mira, salió, salió ahora todo esto, ¿verdad? Y entonces... Yo, yo creo que pues, tiene, tiene buen punto este, este Sergio, ¿verdad? Este, de que lánzate, o sea, si tú ves algo en el internet, en Instagram, lánzate y, y mira, nunca sabe uno cómo te pueden salir las cosas. Sí, así es. ¿Por qué, por qué escogiste Top Cat o, o, o Don Gato? ¿verdad? Se, se llama Don Gato en, en México, ¿verdad? Top Cat, Estados ¿no? y Don Gato y su pandilla aquí en, las, en México. Ajá. Sí, me tocó ver esas, este, a veces en español las pasaban en español también. Ajá. Este, en el canal 12. 
Uh, hace mucho. Sí. Y fue de esa manera <risa> que tú lo conoces, ¿no, Sergio? O sea, allá en México es como que doblado, ¿verdad? Y, y entonces las voces son diferentes, ¿verdad? Son, son otros actores que están aventando la voz. Entonces, qué, qué chingón, qué cura, este... Pero sí, ¿qué, ¿qué fue lo que te atrajo de esa caricatura? La veía siempre. O sea, era la caricatura que yo veía. Ella, la Pantera Rosa, los Picapiedra, Manotas, el <risa> y Mandibulín, el Tiburón. Era, eran los que veía. <risa> sí. Aunque eran caricaturas ya de tiempo. O sea, eran como de los 60, yo la vi en los 80. Y la cuestión de Don Gato es que luego, luego me remite cuando yo tenía como 7 años. Sí, de, de facto, cuando yo era niño me sentaba frente a la televisión. Entonces, pues de alguna manera creo que es, es este, marcó una, una etapa de mi vida que es generacional y luego luego traslada, que es algo muy mágico de, del arte o de los recuerdos, ¿no? Aunque, aunque ya sí, ahorita veo mucho Ricky Morty, me gustaron los Simpsons, me gustan este, las caricaturas, por decir Tom Sawyer, caricaturas que eran ya japonesas o, o, o ya otro tipo, pero de niño me gustaba... Era un niño inocente, sí. que veía a Benito, a Don Gato, eran muy sencillas las historias, pero tenían también mensaje, eran interesantes. Entonces, por eso como que se me hizo padre, porque es una caricatura que probablemente pues, los tres en algún punto la vimos, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo de, de Don Gato, este pero la imagen nomás dije, oh, ok, esa es, es una caricatura pues ya un poquito más viejita, ¿no? Pero pero yo, yo porque yo era súper fan de, de Scooby-Doo, entonces yo me clavaba con Scooby-Doo nomás y, y ya no salía de ese mundo, ¿me entiendes? Ya, ya no podía probar nada más, era Scooby-Doo nomás, pero... Um... Este, te voy a preguntar, um, ¿tú naciste en el 76, uh, Sergio? Sí, sí. Tú eres del 76, ¿y qué año eres tú, Omar? Yo soy 78, so estamos como... Tú eres el 74... 76, no, yo soy, yo, yo soy de 71. Oh, ok. Estás chavo, estás chavo. Chavo ruco. Estoy bien chavo ruco. Por, por eso creo que ustedes dos se, se pueden este, reflejar en, en esas, en, el, en la caricatura del gato, el, ¿cómo se llamaba? El, Don Gato. Don Gato tenía a, a un sidekick. Tenía a otro gato más, más chaparro que sí. no. Sí, o sea, mira, hay, hay que... Sí. Te, ¿Estás diciendo chaparro, güey? Tenía como un grupo, tenía como un grupo, ¿verdad? De, 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 de. Pues mira, vamos, vamos a hacer esto. Vamos a ver la, lo, lo que es la, el principio de la caricatura y nos va, nos va a traer más recuerdos, ¿no? Para... Ah, sí, porque había muchos más, ¿verdad? Sí, sí. En esa época... Era pandilla... Su la pandilla, pandilla sí. sí, esa pandilla, ajá. Ahí va, ¿ok? A ver, ahí está, ahí está saliendo. Ah, pues por eso te, te, te pones esas, esas, esos gorros, ¿verdad? Chingo. Y algo que luego me acuerdo que le cuento a mi hijo, es que se me antojaban cuando comían piezas de pollo, de carne, como, como las chuletas que comían los picapiedra. Sí. ¿Te acuerdas okay. de esos pedazos de carne? Ajá. ¿Cómo se me antojaban? Decía, puta, esa comida, cara. Sí. Ah, mi inocencia sí. de ser Que, que se lo comían tan rico, ¿verdad? Así, ajá. 
Como la, parte, o la costilla que, que voltea la, el carrito de las picapiedras, ¿no? Oh, sí. <risa> es una, una de brontosario, creo. Sí, costillas, ¿no? Eh. Eh, sí. No, qué, qué curada, ¿no? O sea, entonces esa introducción nunca, nunca la tenían en, en México. Y este... No, en inglés estaba. Oh, ok, ok. Pero... Sí te la chocabas. Pero te, te va, te, o sea, ya te pinta todo el mundo, ¿no? De cómo este es, es este vato, o sea, es, es tranza. <risa> ¿O no? Es un cabrón, pero es buena onda. Pero buena onda, sí, buena onda. Pero tú, tú tienes recuerdos de otros episodios, ¿no, Sergio? Que se te quedaron un poco grabados. Y este, pero más o menos es el mismo tema, ¿no? De que este Top, eh. top Cat se mete en un problema o una bronca y, o lo que sea, ¿no? <risa> Estaba, yo, yo no sé allá, pues ustedes díganme, Juan o Omar, en, en, en los, en Don Gato y su pandilla en, en México, Benito Bodoque era como un niño, el chaparro que dice Juan. Ok. Oh, sí. No sé cómo se llama en inglés, creo Benito Bo Pelota, ¿no? En Bonito Bodoque, dijiste. En español es Benito Bodoque. Benito. <risa> Benito Bodoque, ¿verdad? Pero en, en, allá, ¿cómo se llama? Bernie Ball, ¿no? Benito Bodoque, oh my God. Qué chingón, no, qué cura. Eso está bueno. ¿Cómo se llamaba ya? La verdad, no sé, pero mira, si quiere le doy un paso a la primera escena para, para ver qué, qué sale. A ver. ¿Cómo le dicen, no? Invierno, ¿no? En Nueva York, ¿no? Precisamente el que se llama este Cucho, que es el Rosita, el Rosita, el que tiene sus tapaorejas. Sí. Es este, se llamaba Cucho y era como yucateco. Órale, órale. ¿En serio? Aquí en México la, las personas de Yucatán hablan muy chistoso, cara. Sí, bomba. Y en hablaba como lento. ¿Cómo, cómo se río? Tanto era sí. normal, el otro no creo cómo se llama, pero este, el, el estrella era Cucho. Era, era Cucho, Demóstenes y Espanto, el otro no me acuerdo cómo se llama. Yo no sé si vieron un capítulo cuando Benito Bodoque engaña a su mamá, que es el, es el, es el, este, pues el, la autoridad de Nueva York. Llegaba la señora Bodoque, ¿no? O sea, tenía Entonces, pareja. Tenía pareja ¿Eh? el, el, el Benny. No, no la mamá. mamá. Oh, la mamá. Era su mamá. Oh, era su mamá, ok, ok. Que era como él, pero con lentes y más gordita. Órale. Oye, eh, Sergio, dijiste que estos se los estabas enseñando a tu hijo. ¿Tienes, ¿Tienes hijo? Tengo un hijo, un hijo de 12 años. Órale. Y le, está, y le estás enseñando, o, o ya le habías enseñado estas estas, este, caricaturas. O, pues, no, yo o sea, yo no. digo que las caricaturas le gustan en general, pero le pongo algunas para que vea lo que yo veía un poquito. Pero no, no le impongo, él ya, ya es otra cosa, ¿no? Curiosamente, el proyecto de Joseph Hanna y William Barbera. Sí, ¿no? Hanna Barbera. Ah, sí, ajá. Este, una vez compré un libro sobre ellos, muy interesante, ¿eh? que habla sobre su proceso de cómo inventaban los personajes. Órale. Ah. 
Y luego se lo ponía a ver a mi niño, aunque pues obviamente veía los muñecos, pero no, este... O sea, él no los entendía porque pues él también no los vio, ¿no? Luego digo, no me haces verlos ya ahorita, ya... Me gustaron los Thundercats y me parecen lo más aburrido de la aburrida ahora. <risa> pero de niño sí. me veías con León o Munra. Sí, sí, sí. Yo también igual, este... Pues sí, era la onda, los Thundercats. Y pero todo ahora eso. los veo, híjole. <risa> sí, como que, como que las caricaturas de... de... Antes tenían más, no sé, tenían más uh, sabor, más uh, mensaje, lo que tú digas. Pero ya después se hizo como pura acción, puro vender juguete, puro... Entonces, sí, no, pierde, pierde el sabor. Omar, Omar, tú, Omar o Juan, ¿se acuerdan de un perro? No sé cómo se llama en los Estados Unidos, que se llama Pulgoso, que se reía muy chistoso. Creo que sí, que también era de Hanna Barbera, ¿no? Ajá. Sí, sí, ¿cómo se llamaba en inglés? Uh... ¿Tú te acuerdas de eso, Juan? De... No, no, no me acuerdo. Si, ¿Eh? lo, si lo veo... Se ríe así como que... Como, no sé... ¡Oh, claro. sí! Ajá. ¿Y ese cómo se llamaba? También. ¿Cómo se llamaba ese en, en México? Pulgoso. Pulgoso, ok. Pulgoso. <risa> Sin nombres que le tiraban. Es, es interesante, ¿no? Como... Chistoso era hasta el nombre, claro. Cómo los escritores de allá también tenían que adaptar todo, o sea, cómo, porque obviamente es algo americano, ¿no? Que, que se importaba, lo que sea, pero, pero le, le, da, le tenían que dar su, su vibra también, o sea, en español, y, y se me hace eso muy curado. Es que, es que a la vez es muy complejo y muy chistoso porque el humor gringo es otra cosa al humor mexicano, lo que les hace reír a ustedes nos hace reír a nosotros, Ajá. y viceversa. Ajá. Entonces, ¿cómo adaptas para que te rías de, del chiste? Y, y, y luego también los temas de esos, de esos tiempos. Sí, también. Sí. Solo con los nombres, o sea, ya cambiando los nombres se me hace mil veces más chistoso que, que lo que es en inglés, ¿me entiendes? Entonces es sí. como que ahí te da una muestra de, de cómo, cómo es ese cambio. Sí, ya con los nombres. Uh -huh. ¿Ustedes recuerdan una caricatura que se llama Los Osos Montañeses? ¿Cómo eran, Sergio? Era, era una familia de cuatro osos y la mamá era una gordita que siempre traía un paliacate en la cabeza. Oh, sí, la hija sí. era una como, como muy guapa que tenía una florecita en su oh, sombrero. Sí. sí, sí. Y el hermanito era un chaparrito con un sombrerote. El cura era el papá que era un oso grande, un oso, el oso viejo, y siempre le pasaban puras mamadas. Puras mamadas. <risa> Entonces, aquí en México, pues la, le pasaba una mamada, ¿no? Y su esposa decía, no, viejo, es que hiciste mal esto, ¿no? Y el señor nunca hablaba, nada más decía... <risa> siempre andaba emputado y nunca le entendía porque siempre era... <risa> y entonces, y el chiquito, ¿no? El chiquito decía, oiga, pa, es que ¿por qué no cortó el árbol? Y, y decía... <risa> Pero... Pero gruñoso, gruñoso el cabrón. Sí. Sí. Pero ese era el chiste. Sí, sí. Recuerdo muy bien esa caricatura, nomás que no, que era de Hanna Barbera también, ¿no? Ese, el estilo y todo. Y este... Yo creo que si las volvemos a ver en español, así como dice Sergio, no, vamos a estar cagados sí, de no, la risa, güey. Sí, es otra onda, es otra cagados onda. Cagados de la risa. Pero no, que no, que no era como relacionado con Yogi Bear. Yogi Bear era, era eso, ¿no? Yogi, Yogi lo, también usa el sombrero por el oso Yogi y ahora que hago memoria. Sí. <risa> La verdad, ¿eh? 
eran personajazos, ¿eh? Bien, También claro. había otro oso. ¿Ustedes no se acuerdan? ¿Ustedes si veía Woodpecker? ¿Cómo se llama? Ah, yeah. pájaro loco. El pájaro loco, sí. sí el, el, ¿Se acuerdan que, que salían otros personajes donde salía un pingüinito que se llama Chili Willy? Al Chili ah, Willy, sí. sí, sí, también. <ríe> Eso, esas caricaturas uh, acá, acá en, en las tiendas, este, acá en las tiendas de ropa, pues había como un kiosco que te metías y por una peseta mirabas la caricatura. Oh, y, y, y eran de, eran de esas del, del pingüino, era del, del oso blanco Ajá. y del de, de Woody Woodpecker, el, el original, el rojo. Sí, sí. Woody era, cha, era chaparro también. <ríe> esas me, me encantaban también, esas las de, la de Woody Woodpecker y el Chili Willy también me acuerdo. Ah. Me acuerdo porque Juan, Juan veía esas caricaturas, entonces yo, yo ahí estaba a su lado, ¿no? Viendo todo lo que veía él. <ríe> y este... Y sí, así nos no la llevábamos, este... Pero, pero ¿se acuerdan que en esta caricatura salió un oso bien loco? Un oso que, que le gustaba dar vueltas cuando se sentía mal. Ay, güey. Ese es el... ¿Ese, ese de en qué caricatura salían? ¿Woody Woodpecker o el pájaro loco? Es que creo que... Medio me acuerdo que en el pájaro loco era un show como de tres caricaturas. Era el pingüino, era el pájaro loco y era un oso que salía en un bosque con un cuidador. Oh, sí, 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 sí. Creo ¿No que... se acuerdan que con esas manitas así... ¿Y se pueden dar revueltos como loco? Ah, cabrón. No, no, no se acuerdan. No me acuerdo muy bien de ese, pero... Pero ya, ya, ya lo voy a buscar ahorita para... Pues, también, ¿no? Pero chingón el oso, ¿eh? eh esto va... Eh, vamos, esta va a ser la primera de las... De, sí. de varios episodios que vamos a estar... Sí, no. Viviéndolo no, ahora, sí, Omar va a buscar... Va a buscar esos ¿sabes? videoclips... ¿Sabes qué fue? Es mi plan de... De ahorita me estoy clavando con caricaturas que pues fue, fueron de, de mi etapa, ¿no? Pero uh, mi, mi onda es de seguir la serie y hacer una serie de, de cada década para, para captar qué fue los años 60, 70, 90 y hasta ahorita, ¿no? Vamos a ver otro, otro ah, okay. pedazo de la caricatura sí, 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 sí. y a ver qué, qué sale de, de tema. Ese se llamaba, ¿cómo se llamaba el que el que le dicen brain, cerebro? Se llamaba Demóstenes, como el filósofo. Sí, como los griegos. Había, también ahorita me estaba acordando de un capítulo de La Pantera Rosa. Ustedes veían La Pantera Rosa, Pink Panther. Sí. ¿Se acuerdan de un capítulo cuando sale un ladrón de los bancos que se tomaba unas medicinas y se tomaba el frasco de medicinas él y el caballo y corrían como locos? Sí. Y entonces iba a robar y se iba a tomar otro resto de medicinas y se iba a robar. Se iban drogando, cabrón. <risa> Buenísimo ese sí, capítulo, ¿eh? Sí. O sea, en, en esos tiempos, pues ya no era tan. O sea, se podía demostrar o mostrarle temas adultos. Ya ves que ahora, pues, hay reglamentos, hay ratings y todo eso que no. 
que no debe beber los niños ciertas cosas y tú sabes. Pero, pero en ese en ese tiempo este fue fue algo que hey, pues, se puede ver, se puede ver todo. Pero Oye, no ¿No te acuerdas también de después del Pantera era el Mr. Magoo? No, Mr. Magoo pues, era de uno de lentes, ¿no? Uno que no, que no veía. Un señor, un señor grande con unos lentes y siempre andaba. <risa> no, casi... yo nunca lo vi, ¿eh? ¿No? Ahora. No. Está, estaba casi a punto de que lo atropellaban, casi estaba a punto de caerse de un pinche edificio, estaba a punto. Y siempre, cabrón, siempre se salvaba con puras pendejadas que le tropezaban, güey. Y pues, es, es, pues es ciego, ciego y, y siempre salía plati y platicando, 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 ciego y, y él como si nada, y nada le pasaba, güey. Todo, o sea, caía, caía en blandito todo el tiempo, que era mi ídolo, era mi ídolo, güey. Órale, quién sabe cómo no. se llamaba ese en español, pero... Es el Mr. Magoo, Mr. Magoo. Era de... sí. Sí, era llegué de... a ver ese momento, pero nunca vi la caricatura. Es que no todas salían también en México, ¿eh? Ajá. O no todas tenían ese poder. Por decir, ah. los supersónicos, los Jetsons, que, le, que se llamaban en inglés, este, no tuvieron tanta fuerza. Sí, los, los Jetsons, ¿no? Los supersónicos ah. se llamaban en, en México. Como los picapiedras, ¿no? O sea, eso, eso fue como bastantes años de, de picapiedra y, y fue como de la misma... Salió, salió como de la... Era la familia, ¿no? Pero en el futuro, ahora. Y, Exactamente. Y, pero que, como, que, como que no pegó. Y este... No. Yo me cagaba. Yo me cagaba cuando, cuando sonaba la, la campana y se resbalaba de la cola del pinche... del dinosaurio. Saliendo ah, sí. de la chamba. O sea, contento saliendo de la chamba, güey. ¡Venga, su madre! ¡Vámonos! <risa> Oye, pero, pero también lo, lo que era genial eran los búfalos mojados. Búfalos mojados, ya. Los picapiedras, Pedro ah. y Pablo, tenían un grupo de puros hombres que, que cuando jugaban boliche, que se llamaba, que usaban un, unos sombreros ah, azules con sí, unos sí. Que eran como de un club, ¿no? O algo así de... Sí, sí. Pero aquí le, le llamamos los búfalos, los búfalos mojados. Los búfalos mojados, Sí. Oye, y también la, había otra caricatura, Juan, que tú siempre haces chistes de, de las malas suertes, ¿no? ¿Cómo, o, oh, sí, güey, de la eh, familia Adams. Es, la, fa oh, okay. la familia Adams, ese pinche mala suerte que le seguía la nube lloviéndole <risa> todo el tiempo, cabrón. Sí, sí. Le, le, le seguía la nube, le seguía la nube. Pinches malas suertes, pinches... Pero no... Era un no... Grupo... Ah, bueno. Era un grupito de cabrones que, que les llovía todo, todo el tiempo. Que... Yo les dije, yo les, les decía, esas pinches malas suertes, todo el tiempo le está lloviendo. Que... Sí, la neta que la, las caricaturas de esos, de esos tiempos, de esos años, eran, the, the Adams Family. Uh -huh. eran muchos más dinámicos, no sé, o, o más libres de poder expresar tanta cosa que... Que era un poquito más humano, creo, las, las caricaturas sí, de antes. Mira, yo te voy a decir una cosa, Omar. Yo, yo creo una cosa que, que cada, cada caricatura que esas tiene su propio valor. Así como el mismo arte, yo a veces lo comparo, ¿no? Yo imagino que a ustedes les gusta la música, ¿no? 
Yo creo que dices, oye, es que los Rolling Stones no le piden nada a los Doors, pero tampoco le piden nada a Pink Floyd, pero nada le piden a los Beatles, ¿no? Porque cada uno con su sencillez o con su complejidad o con su discurso enriquece cada cosa. Ya es de ti o de cada uno este, tomar o retomar o no aceptar la música que no te guste, ¿no? Yo creo que las caricaturas todas tienen su valor. Está cabrón sí. como ese mundito que fabrican ellos, ¿no? Sí, sí, ¿no? O sea, sí, tienes, tienes mucha razón, Sergio, de que... Sí, cada, cada caricatura y cada etapa este, tiene su tiene lo suyo, ¿no? Y, y sí, o sea, es increíble. Yo creo que por eso me aventé a hacer este programa también, porque tengo tanta... Sí, me, me encanta la música, me encanta el arte, me encanta el cine, um, pero lo que es animación es como una mezcla tan fuerte de todas esas cosas y... Y es algo increíble que pueden hacer los, los que están haciendo dibujo tras dibujo y ahora pues es computadora, ¿no? Pero el método creo que es igual. Qué, qué cura que estamos hablando de, de arte y de dibujo también porque también platicar un poco de, de tu arte. Me encanta porque mezclas, o sea, lo que es uh, México con, con como una agresión punk. ¿Cómo se llama el método que, que usas tú? Porque no, eh, no entonces, solamente... Yo, yo creo que es mucha cultura lo que le pone. O sea, sí, no, bastante, sí. Es, es, es una cultura en, en evolución, como en mi opinión, la, el, uh, viendo lo, lo, de, lo de Sergio. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Pero pues tú, tú, tú pasas por muchas etapas, Sergio, ¿verdad? Mira, Juan, y mira, Omar, una, una situación, fíjate... Sí, sí, quiero obviamente hablar de mi trabajo, pero fíjate que a mí me parece muy interesante este proyecto tuyo que tienes, porque tú vas a tener con tus invitados y con caricaturas específicas, te, les va a llevar a saltos que mejor no habías pensado sobre algunas imágenes que dan las caricaturas o, o los tiempos o, o las generaciones, ¿no? Fíjate, Gracias, últimamente sí. estoy viendo diario a Ricky y Morty. Me sí. cago de la risa de tanta mamada que pone. Sí, Rick, Rick, Ricky Morty, ajá, sí. Ricky Morty, entonces... Este, Lo va a tener que ver. Está buenísima, buenísima. ¿Y, y, y eso, también... esos los, los ves tú con, con letra o los están doblando allá también? La, la... Los doblan. Oh, ok, ok. Ah, qué, qué, qué curada. Esa caricatura es buenísima, buenísima, sí, buenísima, sí. me gusta mucho. Le digo, mire hijo, vamos a hoy a dedicarnos a escuchar puro Black Sabbath. Black Sabbath. Uh -huh. Y que vimos, hoy vamos a ir a los Doors, Hey, mañana, Jimi Hendrix, ¿no? Entonces, yo creo que también las caricaturas en este momento, mira, yo, la Rosa, los Picapiedra, Tom Sawyer, este, los Simpsons, los Transformers, todos, 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 todos. Yo lo amaba los Transformers, a pesar de que eran este, un poco extraños en aquella época, pero a mí me gustaban mucho. Los Transformers, pregúntale Juan, eso era mi, o sea, sigue siendo mi, mi, este, <risa> <risa> mi onda. Es, es lo, lo máximo para mí. Y, eh, mi hijo, o sea, ahorita... Eh, es su mundo ahorita. O sea, en las mañanas me, me despierta y eh, es lo primero que quiere hacer. Es jugar con sus Transformers. Pero yo tengo que estar ahí. Yo, yo, o sea, yo... Porque yo, yo le hago las voces. Entonces, ah. uh, él me va dirigiendo cómo va a ser la, la, la trama de, del día. Y me dice, no, papá, y, y este, ahora va a pasar esto. Y, y haz la voz, haz la voz. Me, me dirige, me dice... Oh, este güey va a decirle esto a este güey Y este güey le va a decir esto Oye, oye Hace tú la voz de Starscream a ver si te sale Starscream tenía una voz así como de Como raspado, ¿no? Como decía 
Shut up, Megatron. You're such an <laughs> idiot. <laughs> 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 yeah, yeah. Sí. Y Meg Megatron siempre le, le contestaba, ¿no? Like, you're an idiot, Starscream. Y, <laughs> sí, siempre, siempre lo, lo hacía pedazos, güey. Well, <laughs> Who do you want me to do Autobot? No, you tell me. No, you tell me. <laughs> bueno, platíqueme. De los Transformers, el personaje que me gustaba mucho era Soundway. Y sus dos casetes de perro y de águila. Ah, sí, güey, perrísimo. Ahora, sí, sí, es. No, pues hay, hay, que, hay que hacer otro episodio de Transformers, porque yo no, yo no sabía que tú también eras súper mega fan también. Pero. Sí, no, es. Y es... tengo también unas anécdotas muy traumáticas porque mi papá nada más me compró uno, cabrón. Oh, sí. <risa> ¿Cuál, ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue el que tenía? Bueno. Dos, ¿eh? Ah, ok, ok, ok. Me compró uno que es un Jeep. No sé cómo se llama. Oh, uno verde, ¿verdad? Sí. Uno verde chaparrito. Sí, sí, Hound se llamaba. Bueno, le voy a enseñar otro pedazo del, del programa de Top Cat para ver qué, qué, ver qué agarramos de la trama, a ver qué, qué más plática sale. Ese el teléfono de Matute, porque al oficial de Dibol, aquí en México le decían Matute. Matute, ok. Matute. Era Matute. Matute. Entonces siempre se estaban peleando por el teléfono con Don Gato. Mm. Porque como era público, Don Gato le agarraba para hablar a sus novias. Órale, ok, ok. Y Matute llegaba y le ponía una cagotida por tomarlo del estado. Por estar usando el teléfono. Órale. Entonces ese, ese era como el chiste siempre que odiaba a Don Gato. Eran caricaturas yo creo de la época, ¿no? ¿Qué años eran? ¿El 65? No llegaba yo creo el 70, ¿no? Por ahí. Ándale, Ajá. exactamente. Creo que esa, ese episodio salió en el 61. Sí, bueno, déjenme decirles que eh, en la casa había una televisión grandísima blanco y negro. Entonces yo todas estas caricaturas las vi en blanco y negro. Por eso te pregunto, a pesar de que eran a color, pero ahí salían en blanco y negro. Yo este vi el color hasta que tenía como 12 años o 13 Todas las caricaturas yo las conozco en blanco y negro. Cuando vi una televisión en color fue así como una revelación, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! <ríe> Porque sí. además mi padre pues se descompuso la televisión que era grandota, era de bulbos, era una pantalla como, como, pues, como las pantallas de antes, así grandota, en una caja. Y sí. se descompuso y de aquí que compró una televisión pasó como un año, el cabrón no la compraba el güey. <ríe> Entonces, este... Cuando llegó la televisión a color fue así como una revelación, ¿eh? pero yo todo lo veo blanco y negro. No sé si les pasa que, que hay, hay situaciones o olores o, o sonidos que te, te llevan como un viaje astral, que te llevan a un punto como cuando eras en un momento feliz o que eras inocente. Es que no sé cada quien tenemos vivencias, pero hay, hay cositas que luego como que te sacan tu alma del cuerpo y te elevan como que al espíritu, sin andar pacheco, ¿eh? <risa> <risa> y te saca, entonces Don Gato es como que me recuerda a, a cuando yo era niño sentado frente a la televisión sota de blanco y negro. Pero qué, qué, qué cabrón está la mente, porque o sea, te, todavía tenemos eso, Ajá. Y, y, y muchas veces cuando estamos soñando, 
hasta, hasta podemos saborear y podemos este, ver cosas en los sueños de que tú dices, ¿cómo puta madre la mente? ¿Cómo puedes visualizar tanto, tantos episodios, tantos colores, tantas cosas? Y no andas pacheco, como dice Sergio, ¿verdad? O sea, estamos durmiendo, güey, sí. y la mente está cabrona, güey. Sí. O sea, a mí me pasa seguido, ¿eh? Y yo creo que es lo que, lo que le ayudaría a cada ser humano, ¿no? De, de todavía tener ese contacto con, con, lo, que, con, con lo que fuiste, lo, lo que eres. Eh, o sea, todo el niño vive adentro de cada quien. Entonces, uh, es de poder todavía ver ese niño y todavía ver el mundo por esos ojos y, y sentir el mundo así, porque si te clavas en lo que tú piensas que me, o sea, siempre cuando eres morro, quieres ser adulto porque se te hace chingón pero ya cuando llegas a ser adulto, dices no mames, o sea, no mames <risa> ¿Qué, hay ¿Qué que regresarnos la, la, la gran mentira del mundo güey, no Ajá. mames Sí. Oye, eso, eso me recuerda a un meme de Batman, no sé si se acuerdan que dice, un meme, decimos a, a los chistes de sí, Facebook, sí. dice este, cuando sueñas que vas al baño, no vayas, es una trampa acá. Entonces yo digo, cuando eres niño, la trampa es que crees que de adulto te la pasas chida, no, sí, no, no. Es más. Es una chino, trampa, cara. Es una trampa, Esa, sí. Es una trampa, exactamente. <risa> Me dio mucho gusto que estuvimos aquí juntos. No va a ser la última. Pues mira, Omar, a mí me parece este, bastante interesante este proyecto que tienes. Yo creo que te da para, para muchísimo y considero que, que, lo, que lo disfrutas porque te gusta y porque crees en esta iniciativa. Y yo te felicito, está muy chingón eso de que haya el, el, el catalizador de esto sea pues, una caricatura. Y pues es como esa inocencia guardada detrás de estos cuerpos ya de hombres adultos, de la inocencia de un niño que un día vio y se emocionaba viendo muñequitos. Y yo te me congratulo, te felicito, Omar. Qué gracias, buena onda hermano, que gracias. Como Juan, son dos hombres formados, dos hombres con sus experiencias personales, y que pues cada quien en lo suyo, ¿no? Al igual que yo, en, en geografías distintas y en intereses diversos, cada quien tiene el suyo, eh, que podamos coincidir en un pedacito de tiempo en esos tiempos tan caóticos y tan difíciles, ¿eh? Me da sí. mucho gusto que pese a tanta muerte y tanta caos, puede existir la inocencia de que hablemos de algo que quizás es hasta tonto, quizás para alguien, ¿no? Es un poeta este, Sergio. No, claro, claro. Luego te mando el cartón de chelas. Ándale. Pues ojalá un día en el futuro nos podemos hacer un otro podcast, pero en persona, cabrón, así curada. Les agradezco mucho este, estar aquí con, compartiendo sus historias, anécdotas y, y este... Pues, bueno, nos vemos nos pronto, vemos. ¿ok? Igualmente, gracias mucho, Juan. Omar, un abrazo. Abrazos. Nos hablamos. Chao. Órale. <risa>